1: Sziasztok! Hello, Kalambó vagyok! Hello, hello, sziasztok! Én Omar Little vagyok, és amiről ma beszélgetni fogunk az End One podcastban, az nem más, mint egy nagy nyugati párharc, vagyis a Golden State és a Phoenix rivalizálása. Az apropót azt az adja, hogy a legutóbbi adásunk óta volt a Golden State és a Phoenix második idei összecsapása. Mind a kettőt a Phoenix nyerte, mind a kettőt a végén elég meggyőzően nyerte, és azt gondoltuk, hogy érdemes lenne megnézni, hogy vajon tényleg él ez a rivalizálás? Tényleg olyan fontos ez a két csapat jelen pillanatban az NBA hierarhiájában?
0: Tehát a válaszom erre egyértelműen látszik a meccseken is, hogy igen, abszolút arról van szó, hogy ezek nagyon komolyan veszik egymást ez a két csapat, és nagyon-nagyon... Kiélezett volt ez a párharc, és hiába nyert a végén a Phoenix, azért ez egy komoly mérkőzés volt.
1: És ugye úgy veszik egymást komolyan, és azért is jön a kérdés, mert hogyha ugyanaz lenne, mint ami tavaly volt évelején, hogy ez a két csapat meglép a mezőnytől, és abszolút leszakítja az üldözőket, akkor ez egy viszonylag egyértelmű kérdés lenne. Persze, a bajnok csapat, a trón követelő, mind a kettőnek jól megy, ez egy fontos dolog. Na de az idei év egyáltalán nem erről szól, a Golden State nagyon csúnyán szenved, A Phoenix nem szenved olyan csúnyán, de azért nem annyira meggyőzőek az eredményei, mint tavaly voltak. Tehát már most jóval több verességük van, mint amennyi mondjuk tavaly volt decemberben. Úgyhogy innentől kezdve tényleg adott a kérdés, hogy mi az, amit ez a két csapat tud, vagy mitől olyan éles ez a sztori. És egyébként én is azt gondolom, amit te mondtál, hogy bizony, ezek nagyon éles meccsek, és látszik, hogy ki van egymásra hegyezve ez a két csapat. Elsősorban egyébként azt mondom talán, hogy a Phoenix a Golden State-re, és persze ez beleillik abba a mintába is, hogy tulajdonképpen minden csapat a bajnok ellen próbálja megmutatni, hogy ő is ér valamit, de ezzel együtt itt talán egy picit többről van szó ennél. Hát igen,
0: igen, szóval itt uh, nyilvánvalóan, főleg a Phoenix részéről, egy orjási bizonyítási kényszer van, és bizonyítási vágy. Tehát azért főleg a tavaly idén, amikor azért lehetett azt mondani, hogy a Phoenix az évközi teljesítményével valamilyen módon kivívta azt a rangot, hogy esélyesként foglalkoznak, vagy 64 meccset értek. Azért az egy elég komoly történet. Kelethez nyugathoz
1: képest is igen, arra erősek igen, voltak. Igen, igen. így van.
0: És hát ehhez képest, ugye ami nagyon fontos, hogy ugye úgy buktak el, hogy nem találkoztak a Golden State-tel. Tehát nem lehet azt megmondani, hogyha ők, tehát hogyha azt mondjuk, hogy oké, okay, nem basszuk el a dallas akkor nem jutunk-e döntőbe, és nem nyerjük-e meg. Tehát milyen szempontból nekik ez egy nagyon fontos az, mert tudják mutatni, hogy igenis, ha, ha mi kerülünk összeverők és igenis vagyunk olyan jók, mint a bajnok. Ugye ez mind a kettő teljesen rendben levő olvasat. Tehát, hogy van egyszer egy ilyen ténylegesen csak az eredményeken nyugvó dolog. Másrészt meg, hát azért halálidegesítő lehet, hogy ez a Golden State, ez, ez így mindig nyer, mindenki azt mondja, hogy ők játszanak szépen, meg passzolnak, meg milyen intelligensek, meg ez a Steph Curry mekkora király. Hát ez egy olyan játékosnak, mint a Devin Booker, aki hétről hétre bizonyítja, hogy nagyon hasonló kaliber a köréhez. Szerintem sem éri el, de nagyon hasonló. Másrészt meg ott van, ugye, a Chris Paul, és a Chris Paul, az, tehát ő biztos, hogy egy állandó rivalizálás és tüzelés
1: bajnok, és ezt nyomja. Hát ráadásul én ezt akkor most megfognám, mind a két dolgot megfognám egy picit. A Chris paul rövidebben. Ha azt mondjuk a Phoenixnek és a Golden State-nek nincs igazán playoff belli rivalizálása, tehát az alapmondás az ugye általánosságban az, hogy a rivalizálások a playoffban születnek, ahol csapatok éveken keresztül találkoznak egymással, a hét meccs alatt már eleve megutálják egymást, amikor a következő évben is hét meccs, meg azután is hét meccs, akkor ott már aztán igazi hírig lesz, és akkor tényleg mindenki méreget már mindenkit. Na ennek a két csapatnak ilyen jellegű históriája nincsen, mert amikor egyébként jók voltak ezek a csapatok, azok általában nem estek össze. Tehát ilyen szempontból ugye nincsen meg ez a típusú múltja a sztorina. Na de a Chris Paulnak a Los Angeles clippers oh,
0: nah, főleg nah, főle, főle
1: a Los Angeles nah, clippers azt mondom, de egyébként ugye a Houstonnal is, neki igenis állt az útjában a Golden State, igenis ők találkoztak úgy, hogy ez fontos volt neki, és gyakorlatilag mindig lenyomták őket. Tehát a, a kör legalábbis mindig már a Golden State lenyomta Chris Paul csapatait, és hát, amit mondasz, hát ha látod a csávon, hogy neki eleve az az alaphozzáállása, tehát, hogy ő igen is, és ezt most itt elkezdhetünk viccadni rajta, hogy a kisebbségi komplexus meg minden, csak hát ő kihez képest kicsi, ugye? De hogy, de hogy ettől függetlenül szerintem biztos, hogy van egy ilyen. A másik, amit a Bukernél mondtá, az nagyon érdekes, mert én őt másfelé akartam kifutatni, és majd fogom is, de az első éveiben nekem is egy picit így az volt, hogy hogy ez egy ilyen köriszerű játékos, tehát hogy az elején a körinél is így mindenki azt mondja, hogy persze ügyes, de hát szar csapatba játszik, mert bármilyen nehéz is erre most visszaemlékezni, de a Golden State azért mondjuk a Mark Jackson érkezése előtt a liga egyik röhely csapata volt. Ez így van. Én akármennyire szerettem is még a 90-es évekből kifolyólag, de de azért ott nem nagyon termett babér, leszámítva mondjuk a We Believe csapatot 2007-ben talán, de hát az meg egy egyszerű kifutott eredmény volt. Devin Booker és a Phoenix körülbelül ugyanilyen volt a Booker karrierjének az elején, és a Bookerről ugyanúgy az derült ki, hogy hogy milyen ügyes, milyen okos, így próbálják, úgy próbálják, 70 pont Bostonban, stb. Tehát, hogy azért így így jöttek ezek a szép eredmények, de ilyen szempontból én is azt éreztem, hogy ő egy Curry Light kategória, mármint, hogy a, a pályafutásukat összehasonlítva az elejét. És aztán most az, hogy, hogy a Steph egyébként ellépett egy másik dimenzióba, szerintem ezt majd később szintén fogjuk még vesézni egy kicsit. De most én azt érzem, hogy a Devin Bookernek az elsődleges összehasonlítása, vagy a mércéje, az a Clay. Nem is feltétlenül a mostani Clay, de hát mivel ez csak úgy működik, hogy időben ezek a játékosok átfedik egymást, csak azt a kettőt hasonlítod. És szerintem részben ezért volt, ugye az első egymás elleni meccsükön, egy óriási hírig volt, Clay Thompson első kiállítása volt a pályafutásán, Nem során. az
0: idényben, nem a bizé, hanem az élete első kiállítása volt, igen. És utána ugye mit nyilatkozott a Booker, Hát ugye azt nyilatkozta, hogy ő mindig is csak a legteljesebb tisztelettel gondol és beszél Clay Thompson-ra. I love Clay thompson I have for a really long time but. You know, that és
1: a Clay Thompson meg azt mondta, hogy amikor a sérülése megtörtént, akkor az első ember, akitől ő üzenetet kapott, az a Devin Booker volt, és azt írta, hogy hát ha rá, és szedd össze magad, és mindent. Tehát hogy biztos, hogy ez igaz, hogy van egy ilyen tisztelet? Na, de van egy ilyen őrségváltás jellegű sztori is ebben, nem? Igen, de a
0: Booker, a Booker összetettebb játékos szerintem a Thomsonnál. Tehát...
1: más, szerintem máshol vannak a, a, azok a pontok. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy az egyik vagy a másik jobb, vagy, vagy most azt mondom, hogy összetettebb, mert a Claynek ja. meg egyébként a védekezése volt az, ami jobb volt, mint ami a Bookernek, és oké. Okay lehet, hogy öt év múlva mondjuk a Booker is fog úgy védekezni. Vannak kisebb kétségeim efelől, de, de lehet, hogy úgy lesz. De hogy nem feltétlenül identifikálnám egymással ezt a két játékost, de valahogy mégis azzal a szinten, amit elértek, vagy azzal a renommével, amiuk van, azzal szerintem ők nagyon hasonlóak a csúcs Clay Thompson és a csúcs Devin Booker, feltéve ismerjük utóbbinál már a csúcsot, a clay azért szerintem azt lehet mondani, hogy sajnos ezen már túl vagyunk. És nekem most van az fele kapcsolatosan különben. Az első, nem, nem is tudom, most ez nehéz azt mondani, hogy ez az első év, amikor azt mondom egyértelműen, hogy a Booker jobb játékos már, mint a Claytomson, mert ugye 2019 óta a Clay ez az első, valós szezonja, tehát a tavalyi volt a bemelegítő van. sztoria, és egyébként azt hozzá kell tenni, hogy a bemelegítő szezonjában, vagy nem tudom, ott a play a bajnoki címes play ő volt a Golden State legjobb pontszerzője. Tehát, hogy Az nem egész
0: play ban a legtöbb pont.
1: Igen. Tehát, az egész play A Golden State-nél.
0: Ne. Hát mivel ők játrottak, elmentek a döntői
1: de el tudom képzelni, hogy Tétum többet dobott, hiszen a Tétumnak több meccse is volt, ezt tudjuk, a Bostonnak Igen. több meccse volt. Jó, mindegy, lehet, de, okay. de mondjuk azt, hogy ha más nem, a csapatában ő dobta Igen. a legtöbb oh, pontot, tehát nem kutya fülével jött vissza, de ezzel együtt azért azt én nem tekinteném egy teljes értékű szezonnak. Most azért egyértelmű, hogy a booker az, hogy eddig jobb ezen a 10x meccsen az egy dolog, de ezt akármibe fogadom, hogy az év végéig is ez, ez ki fog tartani, hogy jobb lesz, mert most már az egyikük egy kicsit lefelé megy, a másik még egy kicsit fölfelé. És ez a kicsit lefelé menés, ez akkor is így van, hogyha egyébként óriási berzenkedés van ezzel kapcsolatban. Tehát amikor pár hete a Barkley azt mondta Clay hogy pont hát pont az első meccs utáni vitánál, akkor akkor utána Barkleynak sikerült még önteni egy kis olajat a tűzre, mert akkor azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy a Golden State-nél bizonyos játékosokon látszik már, hogy
0: öregszenek. There was a time
1: when Charles Barkley with the platform he has says you're not the same player prior nem azt mondta, hogy ezek a játékosok szarok, annyit merészelt mondani, ami egyébként neki szerintem dolga is, és ráadásul tudjuk, hogy a Barclay milyen, tehát hogyha hogy egy, egy nagy kijelentést kell tenni, akkor, akkor megfelelő személyt választottunk hozzá. Azt mondta, hogy itt kicsit lejjebb megy, és akkor mindenki elkezdte a csapaton belülről védeni a klét és akkor... Miért a Clay? Ki mondta a nevét? A bárfi? Persze. Ja, mert... Hát, szerintem, szerintem hát, mert, igen. Hogy mondjam. Ahogy szerintem mondjam, igen, green van, van egy erősebb
0: target arra, hogy kinek megy lefele. A kezdőcsapatban van egy sokkal-sokkal van egy erősebb target. Ugye azért a Draymond Green jóval, jóval, tehát statisztikailag is, igazából a meccsen belüli dinamikát tekintve is sokkal-sokkal kevésbé.
1: Nem vagyok benne teljesen biztos most, azon gondolkodik, mert én ugye sok Golden State meccset nézek, és azért az van, hogy szerintem amikor rendben vannak, akkor annál ugyanúgy nagy részben az van, hogy azért vannak rendben, mert a Green össze tudja szedni a dolgot, mert a Curry azt tényleg vegyük ki, az egy teljesen másik dimenzióban csinálja most ezt a történetet, de a többieknél én nem látom, hogy a Green kevésbé lenne megbízható, mint teszem azt. Egyébként akár a vigiényszerkének összességében azért egy elég jó szezonja van most, de én azt látom, hogy ő azt a vezérséget mondjuk nem tudja még fölvenni. Claynél viszont abszolút azt látom, hogy van, amikor elkapja a fonalat, és nem lehet úgy otthagyni, és nem lehet azt mondani, hogy akkor, akkor ez a csávó nem fogja tudni megcsinálni, de azt viszont lehet mondani, hogy ez a csávó most jelen pillanatban nem csinálja meg megbízhatóan. És ebben lehet, hogy benne van az, amit most mondanak sokat, hogy most nyáron labdát se vett a kezébe, hogy nehogy rásérüljön, és akármi. Lehet, hogy most hozza magát formába, de azért látjuk. A Phoenix meccsen is láttuk, teljesen tiszta dobóhelyzetekből, pontosnál is, meg kettesnél is néha, egész egyszerűen nem olyan pontos, mint volt. Azt he hogy the a two
0: best two-way az NBA. Those days are over. He can still be a heck of an NBA player. And nothing wrong with that. When you get older, time ain't your friend. I love Clay. That's what bothered me. I love that kid. I love everything about him. And like I say, I used to say this guy's the best two-way player in the NBA. Mm-hmm. But because of age and injuries, he's not the same guy. That does not I wasn't worth a damn my last two years in the NBA. Well I he's have, not, he's saying five years. Well he's yeah. saying that's five. De én azt gondolom, hogy tényleg, tehát hogy ez, ez ki fog derülni az idény végén, hogy neki volt-e hogy vagy nem vett labdát a kezébe, szerintem neki lesz igaza. Az a kérdés, hogy hova jut a Golden State addig, mert ugye most, ugye, hát nem csoda, hogy kikaptak a Phoenix-től ezen a második meccsen. Én azt hittem, hogy egész jól tartják magukat, meg minden. Szerintem a Wiggins nagyon jó volt megint, de hát egyre kevesebben vannak. Hát leküldték a ment vidék. Vagyis elküldték a Development G-ligába, tehát fejlődni. Na most általában azokat a játékosokat szokás elküldeni a farm csapatba, fejlődni, akik nem játszanak eleget. Most a Wiseman játszott eleget. Nem ez volt a probléma. Én azt gondolom, hogy ott valami másik gond, másik valami gond lehet, nem tudom micsoda, de leginkább arra gondolok, hogy ez a gyerek gyereke van terve magától és küldjük le vidékre, szedje össze magát, nézze meg, mit csinál. Nem látom azt, hogy ami miatt egy csapatban mondjuk 8-9 percet játszó játékost lekülde ezt a farm csapatba, hogy játszom 25 től tanulja meg, ezt itt nem látom, hogy erre szükség lett volna egyáltalán.
1: Ez érdekes, mert Könnyen benne lehet az, szerintem is, hogy mondjuk ő többet tart magáról, mint mint ami most van benne, de én azt is látom, hogy azért a Wiseman, ezt azért ugye talán a Mark Jackson is hangsúlyozta, hogy a wiseman azért nagyon kevés lejátszott meccse van, mondjuk középiskolás szint fölött. Tehát ő azt hiszem, hogy három meccset játszott talán az egyetemi szezonjában, játszott utána a Golden State-ben az első szezonban megsérült nem olyan nagyon sok meccs után. Tavaly kihagyta egész végig, Ija. tehát egész egyszerűen azért normális meccs rutinja ennek a csávónak nincsen. És vannak meccsei, amikor látod azt, hogy, hogy csodálatos dolgokat tud csinálni, de egyébként picit hasonlóan mondjuk a kamingához. Az látszik szerintem, hogy ő ezt nem tudja folyamatosan hozni, és nem tudja minden meccsen hozni, és lehet, hogy erre mondták azt, hogy hogy oké, de ehhez nem elég, hogyha 15 percen keresztül csinálod ezt alkalmanként, hanem bizony csináljad 30-40 percig, mert, mert a lábad bírja, És ettől még lehet gond a fejében, de én azt gondolom, hogy hogy ott nálam nagyon van egy olyan is, hogy játékba kell hozni, és ki kell, hogy derüljön, mert azért akárhogy is most a harmadik évében van, a negyedik év végére vagy van belőle egy játékos, vagy pedig ugye egy egy csúnya dilemma elé kerül a csapat, hogy egy jó nagy szerződést odatol elé úgy, hogy azt se tudja, hogy mi van a kezében, vagy hagyja, hogy valaki elvigye, és akkor elviszi kb. a semmiért, vagy valami lepattanó szokihéjér. Tehát, hogy a Golden State-nek azért akárhogy is az van, hogy oda kell figyelniük a jelenre, erről a ki kell, hogy derítsék, hogy mi van. És neki már jobban ketyeg az óra, mint a coming még ott van, még ott két és fél év van. Még abból kijöhet, hogy ez a gyerek ez oda tudja magát tenni annyiszor, ahányszor kell. Mert nála is az van, hogy látod, látsz csodálatos villanásokat, látod, hogy iszonyú atletikus amikor úgy van, akkor egyébként védekezik is, amikor úgy van, akkor bedobja a hármast, és utána látod azt, hogy nem tud fölállni a kis padról, mert az előző meccsen meg csak hülyeségeket csinált, és koncentrálatlanul, mert azért itt csak arról beszélünk nem sokszor, hogy egyszerűen fejben kell odaérni. Fizikailag rengeteg csodálatos játékos van ebben a ligában. Hogyha össze kell vágni egy highlight filmet, akkor kb. mindenkiről tudsz összevágni, csak az a kérdés, hogy hány iszonyú betlit vágsz mellé, hogyha, hogyha azt is kell. És egy olyan csapatnál ráadásul, amelyik nem engedheti meg magának, hogy meccseket veszítsen, és a Golden State egyre kevésbé engedheti meg magának.
0: Még mindig korán vagyunk. Még még szerettem ezzel, még mindig, mindig úgy érzem, hogy még nem, nincs ezzel gondolom. Tehát tényleg.
1: Én tényleg azt gondolom, hogy egy óriási dara lesz a végén, a bekerülésért, és még azt is gondolom, hogy ez a csapat ha nem sérül meg senki, akkor összeszedheti magát annyira, hogy minden gond nélkül bekerüljön. Na de amikor arról beszélünk, hogy ez rivalizálása vagy sem, hogyha a Phoenix behúzza mondjuk az első helyet, akkor a Golden State-nek a második harmadikat kellene elhoznia ahhoz, hogy ők a döntőben fussanak csak össze, már mint a nyugat döntőben. A nyugat döntőben igen, Tehát igen. ugye ez, ez ilyen szempontból is veszélyes, hogy persze nehéz lesz helyezkedni, mert nem két csapat van, tehát még majd erről térjünk ki szerintem a végén, hogy egyébként Márholy, most mit látunk. A dolog, igen. igen, csak azért, hogy ott nagyon kevésen múlhat. És most képzeld el azt, hogy a, a Stef Curry egy nem súlyos sérülést, de összeszed egy kéthetes sérülést. A jelen állapotában a Golden nek az halálos ítélet, mert ők azért vannak azért ott, ahol vannak. Azért vannak a győzelmeik, mert a Stefköré egy elképesztő szezon produkál, egy elképesztő szezon produkál. Hát soha én életében én... nem dobott ennyi pontot, soha a életében a... nem szedett ennyi lepattanót. A karri átlag a másfélszeres. szerező. És kevesebb hármas
0: Tehát, hogy sokkal több a két pontos dobása szerint. Sok két, eddig a, volt.
1: a látványos, hogy Igen, mennyit, Igen, mennyit dob Igen. a festékből, ez igaz, ez abszolút igaz. De tényleg a legjobb, legjobb mezőny százaléka van életében. A legjobb két pontos százaléka van. 2016 óta egyébként a három pontos se dobta. Ilyen jól. Eladott, az eladott labdája, az a karrierének a második legjobb átlaga. 2012-ben, amikor 23 meccset játszott, akkor volt ennél jobb átlaga. Tehát gyakorlatilag minden, minden, amit csinál, az minden csodálatos. És akkor ehhez még, hogyha stíluspontokat hozzáadod, ami ugye már inkább csak vizualitás, de hát látjuk, hogy milyen kosarakat dob, milyen helyzetekben dobja.
0: Steph Curry is special. That's not breaking news, by the way.
1: Egyébként itt a Phoenix ellen, ahol szétszórta magát, azt a Bridges ellen dobta. Vagy hát a match nagy részében a Bridges yeah. volt rajta, aki meg jó napot kívánok. Hát a liga három vagy öt legjobb védőjének az egyike. És egyébként más vonalak mentén, de szintén egy szenzációs szezon fut. Ha ez a Steph Curry kihagy, hat meccset mondjuk, és addig a Golden State nem szedi össze magát nagyon csúnyán, akkor azért bajok lesznek. Hát azért
0: 82 meccs van még mindig. És azért azért nehéz ez, mert egy nagyon sűrű. Tehát ha ugye arról beszélünk, hogy valamilyen érthetetlen módon a Phoenix a Pacific Divisionben van, míg a Portland nem ott van, aminek semmi értelme földrajzilag, tehát az értelmezhetetlenség csúcsa, hogy a Sivata közepén levő Fénix a Csendes-óceáni csoport része, míg a Csendes-óceán partján levő Portland a közép-nyugat, vagy nem
1: is tudom, észak-nyugat része. Indítunk is egy petíciót ezzel kapcsolatban, hogy várjuk a kedves hallgatók is. Na, de ettől elvonatkoztatva...
0: Ettől elvonatkoztatva ugye az van, hogy egy nyugat, a teljesen hülye rendszert nem fogom elmondani, de a Divizió beri a négyszer játszol, Ugye? és azon kívül a másik két nyugati divízióban van akivel háromszor, van akivel négyszer valami egészen eszement számítás alapján, amit nem vagyok hajlandó megtanulni, de az a lényeg, hogy nyilván, mivel nagyon sűrű a nyugat, és nagyon sokat játszanak egymással, azért azt gondolom, hogy a Golden State, a éppen jönnek hozzá a keleti csapatok nagy része nem, nem lesz Komoly tényezőt, ott otthon.
1: De ugyanezek a keleti csapatok fognak jönni, a Phoenixhez is, és egyébként a Clippershez is ugyanezek fognak jönni, a szintén a divízióba tartozó sacramento is ezek fognak jönni. Itt van azért néhány olyan csapat, tehát hogy a nyugati oldalon, most, hogyha a Lakers fikázásától eltekintünk, és a Houston-t meg az Oklahoma-t kivesszük, akkor KB utána, már mindenki abban reménykedik, hogy ő play-offba fog jutni, nem? Az, hanem, hogy az hiszem, hogy Jó, akkor ez, bocsánat, 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 bocsánat de... csak, csak a te kedvedért nem akartam őket kivenni, de akkor legyen ez, oké, okay, akkor ez 11 mm. csapat, 11-ből csak 8 fog bejutni a play-offba, mondjuk azt, hogy a play-inig 10, tehát már ott egy el fog hullani, a hat biztos helyezet, és a Golden State biztos, hogy nem szívesen játszan a play-int, mert ők egyszer már ráfaragtak a play-inre, amikor kétszer egymás után kikaptak, ugye a Memphis és a Lakers esetében. Oké, okay, de ott már azt hogy odaértek. Play. Tehát, hogy a, a végén van... szerintem már nem is. Memphis. Egyébként ott a, ott a Memphis-t kevesen adták ellenük, hát ráadásul az a saját pályájukon volt, tehát az Oaklandben volt az a meccs. Úgyhogy ez, ez egy nagyon-nagyon éles tehát az első hatba kell bejutni, igazából erről ugye már beszéltünk, és azért, azért az borzasztóan sűrű. És igen, pont a sűrűsége miatt egyébként lehet, hogy nem fog az első hat elugrani, nagyon. Na de ott egy-egy verességgel tényleg nagyon nagyon rá lehet faragni. Szóval én azt gondolom, hogy a Golden State-nek azért igenis elkezdett ketyegni az óra. Különösen úgy, hogy egyébként azért, amiről eddig nem beszéltünk, 8 darab elvesztett idegenbeli meccsük van nulla darab Igen. győzelemmel. Semmit nem Tehát Ez azért, ez botrány, és ebben benne vannak azok, amiket a múltkor emlegettünk egy kicsit, amikor a csalódásokról beszéltünk. Na, a Charlotteban, Detroitban nem kapunk ki. Na, de az
0: van, hogy a Golden State egyrészt szerintem nagyon bízik abban, hogy valóban a Tomson formája javulni fog. Jordan Poole kiszámíthatatlanul játszik, egyszer nagyon jól, egyszer teljes kaki.
1: Hát neki stabilizálnia kell magát. Hát ő borzalmasan, borzalmasan borzalmasan, rapszodikusan
0: játszik. Igazából szerintem azért ne felejtsük ki, hogy a kezdő csapaton kívül ez egy tök új csapat. Nem játszottak ezek a játékosok így egymással sose. Úgy mondanám, hogy elment a mi ez, hogy hívják ezt? A ragasztó. Szóval, a ragasztó, igen, elment a csapatba. Tehát olyan játékosok mentek el, akik megfelelő érettséggel, tapasztalattal, rutinnal rendelkeztek, és így tudtak hozzá, hozzátenni a, a játékhoz. Ezek most nincsenek, egyik se. Hát vagy a rutin, vagy a lendület, mindentűnt. Kész, hello, nincs ott ezt össze kell rakni, nem biztos, hogy ez, ez sikerülni fog az idényben, és hát ugye tényleg ment említett, itt, azért nélküle ez nagyon nehéz lesz, tehát nagyon nehéz, hát azért a Luni egy remek ember, nagyszerű csapatjátékos, de azért nem egy, nem egy olyan játékos, akire rá lehet ezt az egészet bízni, hát azért Igen, ő, ez itt is ezen a Phoenix meccsen azért az egyértelműen kiderül hogy ott bent, akkor gyengébb bent a, a, a Golden State.
1: Én ezt egy picit máshogy látom. Én úgy láttam, hogy, hogy a a Lúni sokkal inkább lehozza azt, amit neki le kell hozni. Egész egyszerűen neki a plafonja van máshol. Persze,
0: Tehát, hogyha, értem,
1: ha a Lúninak kell a második legjobb játékosnak lenni egy csapatban, akkor, akkor baj, ott baj van. Igen, mert ez a Lúni nem egy második van. számú játékos, és egyébként ő ettől még azt, amit csinál, az tökéletesen megcsinálja a legtöbb alkalommal. Itt akkor a kis önreklámba visszautalok megint a Névtelen Hősök című adásunkra. Nyilván majd idén is lesz egy ilyen körünk az All Star Game körül, hogy igenis vannak ezek a játékosok, akik egyébként pótolhatatlanok, vagy, vagy, vagy az a szerep, amit ők betöltenek, az nélkülözhetetlen. Abszolút. De amikor arról van szó, hogy most hirtelen kell dobni még 10 pontot, vagy egyébként ami a Golden state a legnagyobb hiba, én továbbra is tartom, hogy itt a védekezésnél van. És igen, a, ugye a múltkor emlegetted az eladott labdák, a kettő között szoros összefüggés van, és az abszolút benne van. Na de az, hogy a Phoenix most megint ezen a meccsen, amit egymással lejátszottak, 72 pontot dobott nekik az első félidőbe, az első meccsen is 70 fölött dobott, Egyébként ez még kétszer előfordult, különben a Charlotte is 130-at dobott, a Detroit 128-at. Érted? Ezek, ez botrány. És akkor utána ha mondjuk azt, hogy, hogy a Spurset meg lenyomták 95-re. Értem. Na de nekik minden második csapatot le kellene nyomni 100 alá mondjuk, és akkor beszélünk valamiről. I'm not worried about the offensive side. I'm worried about the defense. You know, we gave up 72, I think. Too much fouling and the offensive rebounds killed us. We gotta to uh, be more disciplined, you know, we, defensively. We're reaching it at uh, bad times and then we're not boxing out. We're not, our guards aren't getting to the elbows. So they're getting a lot of long rebounds and then they're making a ton of threes off of those. So we just got to tighten up our defense
0: big time. Na, szóval az van, hogy, hogy ezt szerintem mondtam már korábbi adásban, de ez nagyon fontos, hogy ez nincs meg a kellő motiváció. És ez a védekezésbe fog kijönni. Nem fogsz úgy odalépni, nem fogsz úgy oda csúszni, nincs meg a motiváció, bajnokok vagyunk, megint bajnokok lettünk valahogy majd lesz, Na de majd ha Ez, van, ez, ez után, óriási nincs meg a motiváció. Na de ez
1: óriási baj szerintem, hogy, hogyha tényleg azt mondjuk, hogy ez a gond, ez. akkor ez egy ez. óriási probléma, mert, amit az előbb mondtam, mert olyan tülekedés lesz, hogy a végén majd lehet, hogy nem férnek oda a bárpulthoz. És hiába lesznek ők a legsármosabb srác a pultnál, a bombázó pultos csaj a végén mégse őket fogja választani, mert ők nem férnek oda, ott fog előttük mosolyogni nyolc másik. És akkor már utána hiába mondjuk azt, hogy jaj, hogyha az elején egy kicsit motiváltabb lettem volna, vagy egy kicsit jobban ment volna, akkor már viszont lágy tojás.
0: Igen, igen, de hát van előttük tíz csapat most jelenleg. Ugye az a kérdés, hogy a Utah, a Portland és a Sacramento képes-e bármilyen szinten előttük maradni? Szóval három olyan csapat előzi meg őket jelenleg, akik azért nagyon nagy valószínűséggel mögöttük lesznek. Tehát első nyolcba tutira bejutnak, és aztán majd meglátjuk. Szóval azért nagyon fontos az, hogy Kray Thompson nyáron nem fog labdát, mert tudja, hogy egy egész idényre van szükség rá. És hát ugye azért mindenhol lesznek sérülések döhivel. Hát... A Chris jó, ilyen értelemben nagyon jókor sérült meg a Phoenixben az idény elején. Ez még tök tuti fasa. De hát azért mindenhol, apróbb, nagyobb
1: sérülések. Én azért ennél aggódóbb nagymama vagyok. Hát de ne legyél. Szóval sokkal
0: hosszabb ennél az idény. Igazából azt kéne látson, hogy hát inkább a Phoenixről kéne egy picit beszélni, hogy, hogy ők, hát ők nem állnak rosszul,
1: sőt. Egy gondolat még a Golden State-hez, és aztán utána valóban menjünk el a Phoenix irányába. Csak az, hogy egyelőre én azt látom, hogy, hogy itt a rotáció még egyrészt nincs teljesen kikristályosodva, mert azért az látszik, hogy a Jamaica green sem tud igazán mit kezdeni a kört, tehát most nem tudja, hogy játszassa, ne játszassa, mi legyen vele. Azért játszatja. Most já- három meccset nem játszott, utána a Phoenix ellen berakta, pont jó nagy semmit csinált közben, és egyébként azért, bár én őt kedvelem, de mondjuk neki a tavalyi emberi szezonja se volt azért az a fákiás menet, de nem is ez szerintem az igazán érdekes, hanem hogy bármit mondunk egyébként most akár a Clay-re, akár a Green-re, az ül részben, amit te mondasz, hogy az összeszokottság, a kezdő ötösük, alapvetően nagyon jó a muzsikál, ott van a gond, amikor elkezdik már keverni a lapokat, és elkezdenek cserélgetni, és itt persze ebbe vastagon benne van a pool, akinek őszintén szóval sokkal jobbnak kéne lennie, sokkal biztosabbnak kéne lennie, és láthatóan ő most egy picit, most vagy nagyon nagy képület tényleg, és azért verte pofán a Draymond, vagy pedig nagyon nyomja őt az, hogy most be kell bizonyítania, hogy ő bizony ér annyit, mint amennyit a szerződése ér, mert nagyon sokszor láttam rajta azt, hogy hezitál, nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon, és megpróbál passzokkal, és mindenkinek passzol, és még egy jobb paszt adni, és ad sokkal jobb passzokat egyébként, mint amiket korábban adott. Tehát ezek lehet, hogy ilyen növésben levő problémák, és ebből lehet, hogy egy szuper jó dolog lesz. A bukernek is voltak ilyenek egy pár éve. Igen. De közben egy csomó olyan esetben, amikor neki a kosárra kellene mennie, akkor ahelyett, hogy oda menne, kiadja a labdát, és megpróbál kiosztani egy zseniális asszisztot, ahelyett, hogy egy, egy nyomorult hulladék két pontot behelyezne. És abból, hogyha mondjuk három ilyen van egy meccsen, akkor lehet, hogy az hat pont különbség, és azzal már kikap a csapat. Jó,
0: én, én azt gondolom, hogy ha valaki passzol, az csak jó lehet. Most ez komolyan, nyilván nem arról beszélek, hogy aki nem tud, vagy aki csöltet, aki sokkal...
1: Kettő között szerintem van egy balansz azért. Hát, én a púlnál nem érzem,
0: hogy ezzel lenne a baj. Egyszerűen. Néha nem kapja el a fonalat, valahogy azt is érzem, hogy nem mindig van kedve úgy játszani, azt nem tudom. De mondom, itt, itt az a nagy kérdés, és tényleg, körül ellenállhatatlan, szuper. Az a kérdés, hogy lesz-e másik olyan játékos, a Wiggins-en kívül, mert a Wiggins megcsinálja már most is azt, hogy ha nem is játszik jól, éles helyzetben, döntetlen körű állásnál, megrázza magát, és átveszi a felelősséget és tolja, és így. A Clay most nem, ez majd kiderül. A Damon egy egyáltalán nem ezt csinálja. Hát ő a 50-50 szituációban nem látom jól játszani. És az, hogy elég sokat számít. Más ilyen játékos meg jelenleg nincsen. És ugye ezért érdekes a Phoenix, mert a Phoenixnél meg csupa ilyen játékos van. Itt a Booker az, aki a köréhez hasonlóan viszi a csapatot, csak sokkal több támaszava. Tehát ott van ez a védekező, második helyzet volt ugye az évvédője szavazáson, a Bridges, hát amit ő csinált támadásban is. Azokban a helyzetekben, amikor ő felvállalja, hogy ő viszi a csapatot, látja, hogy Booker kihagyott kettőt, látja, hogy a Bookert éppen valami, a pitbull a nyakát, nem lehet neki adni, akkor ő igenis felvállalja, hogy végigcsinálja. Ilyen szempontból a most megint kezdővé előmászó pén, is egy fantasztikus játékos. Ő is egészen jól bánik ezzel a felelősség dologgal, hogy mit a csinálják. Az Ethan kevésbé tüzes egyébként, mint két éve, tehát ott azért, őt azért megfogta ez a, ez a nyár rendesen, és ugye ez a, az átigazolás, nem átigazolás, kivásárlás, nem kivásárlás, és a többi. Ez a Herce Húzszak szerintem az étont azért megfogta, de továbbra is azért egy elég, tehát az intel, játék intelligencia nem lett kevesebb, ne? Hát meg és azért, azért ő egy
1: az... nagyon képzett Igen, és intelligencia játékos.
0: is játszik, igen. És akkor, tehát, hogy, hogy ott a Phoenix-nek sokkal inkább azt látom, hogy sokkal több a, a, az olyan játékos, aki kétes szituációban, ha mondjuk a Bukernek nem megy, ha a Buke ül, akkor föl tudják vállalni, és meg tudják csinálni.
1: Most én nem akarok a Kriszpól védőügyvédje lenni, mert mint ez köztudomású, nekem ő nem a régi cimborám. De azért én a Chris Paul-t is igenis bele kell, hogy soroljam egy, egy stabilizáló erő kategóriába legalábbis. Tehát az egyértelmű, hogy nem ő a csapat legjobb játékosa, bármikor bármit mondunk róla, de én azt gondolom, hogy azért ő, ő egy elég jó stabilizáló erő tud lenni. Nem biztos, hogy ő az, aki átrángatja őket a célvonalon. A, az, de... biztos,
0: az biztos, hogy például ha a van, akkor nem fordulhat el ő olyasmi, mint ami ugye a... Következő mérkőzésen fordult elő a Phoenixnek, ugye a Utah-val szemben játszottak egy káprázatos mérkőzést. Devin Booker 49 pontig jutott, de az utolsó 6-8 percben a Booker 45 át nagyon sokáig, és az utolsó másodpercben ugye 3-1 ponttal nyert a, vagy 2-vel a Jazz. Ugye egy egypontos dobott, kétpontos dobott be a Booker az utolsó, a dudaszó pillanatában, Miután Damien Lee kihagyta a hármast. Na most 4,8 másodt persze a vége előtt időt kért a Fénix. Monty Williams időt kért. Ezek után Damien Lee dobja el a hármast. Na jó, hát ezt ez, ez, ez nem csináljuk. Ilyen nincsen. Tehát ez, ez lehetetlen, hogy ennek legyen bármi értelme. Ez nincs így, ha van Chris Paul a csapatban, az biztos.
1: Azért a szezon elején láttuk a Damien lee amikor ő nyert meg meccset nekik, okay. a Dallas ellen például. Okay. És ugye azért ő, ő a csapatban ő a bajnok játékos. Hiszen ő a kör is sokaként hát érkezett jött, a van. Golden State-ből.
0: Igen, és egyébként oda is magát rendesen a Golden State ellen is. A igen. Lions próbálkozott. Hát igen. az ott
1: csak van egy ilyen kis családi izé, tehát biztos a családi csoportban erre is mennek a szövegek, nem csak akkor, hogyha hogyha szettel játszanak, vagy az Osztyn Riversz. Tehát ez egy elég kiterjedt família, de erre már ugye kitértünk Igen. azért néhányszor. Én még ahhoz mindenképpen kapcsolódnék, hogy, <coughs> hogy a Bridges. Tehát, hogy, hogy azért igenis azt látjuk, hogy lehet, hogy egy picit későn érő típusként, de... Bridges, de ilyet is sokat láttunk már. De ilyet is sokat láttunk már, de a Bridges tényleg azon kívül, hogy egy zseniális videójátékos. Azon kívül azért ő megcsinálja azokat, tehát most, hogy mást nem mondjak, a mindketten sokra tartottuk a védőjátéka miatt, de te azt hiszem különösen a Tybult. Tehát ezt a két csávót egymás mellé rakod, hát nem tudod egymás mellé rakni, mert nincsenek ugyanaz az emeleten. Mert a Bridges egyszerűen olyan nagyot fejlődött támadásban az évek során, és nem csak az, hogy. A védekezésben az is áll... jobb volt,
0: mert van egy olyan plusz a védekezésben a rohadt hosszú kezei miatt, hogy hát ő gyakorlatilag a nem óriás játékosokat, röhögve blokkolja a gyűrű alatt mindenkit, aki nem éppen nagyon-nagyon magas, de néha azokat is eléri persze, és ez, ezzel, ezzel védekezésében is jobb-jobb játékos, mint a time de amit támadásban csinál, az tényleg azért első rammú, mert továbbra is azt látom, hogy nem csinál hülyeséget. Tehát nincs olyan, hogy hoppá, hoppá, most aztán izé, én mindent elvállalok és hát, csinálok. Tehát hát nincsen,
1: nincsen ez a megmutatom magam igen, ez típusú dolog, viszont, és egyébként itt van talán a nagy fejlődés benne szerintem, mert ugye, ugye elkezdtem már egy ideje már azért a hármasokat, viszonylag maga tudja dobni. Tehát vannak olyan dolgok, amiket rá lehetett bízni, lerohanásban marha jó volt, mert gyors is, a hosszú kezek, stb. stb. De most időnként tényleg elvállal dolgokat, és nem a megmutatom kategóriából, hanem mert azt mondja, mert igen, mert hogy a játék, a, a játék igen, igen azt igen. diktálja, hogy most én itt, ha belépek, senki nem fogja észrevenni, csak amikor már rég gól volt, és ezeket simán felvállalja. Nem véletlen, hogy mindenben, mindenben Karrier csúcsot csinál eddig ebben az évben. A lopott labdák, amiben Mi? nem, és, és az eladott labdák, amiben nem, ezekben KB ott van, ahol a legjobb eredmények ja, voltak. Igen. És egyébként a, a lopott labdák, az megint csak ugye kicsit csalóka, mert sokszor mérjük azon, hogy, hogy valaki hogy támad. A vagy szerzett, labdákról szerzett, szerzett labdákról beszélünk? Szerzett labdákról beszélünk, oké. Okay. Csak a sztiri kifejezés az, ami. Igen, tehát. Megzavar, igen. de tehát ezeknél Ugye azért sok esetben azt látjuk, hogy akinek sok van ebből, az esetleg kockáztat is, és, és ki kilépeget olyan helyzetekben, aminél nagyon látványosan megszerzi, de ha nem, akkor viszont a 5 a játszik az ellenfél. És a Bridges ezt nem csinálja egyáltalán, vagy nagyon ritkán. Hmm? Tehát a Bridges, Ez ha kilép, akkor ő olyanra lép ki, amit el is fog vinni. Tehát, hogy ő nem hozza hátrányos helyzetbe, itt sem a csapatát, ugyanúgy, mint amit mondtál, hogy támadásban sem szórakozik el, akciókat, csak azért, hogy megmutassa, hogy itt én vagyok a nagy király. Szóval szerintem ilyen szempontból én most ilyen például azt mondanám, hogy ő a Phoenix második legjobb játékosa, és egyébként az, hogy a Phoenix... Hát között... igen,
0: itt, itt ez lényegtelen is egyébként, de hogyha azt tehát, hogy az olyan értelme négyetlen, hogy ha a Chris Paul a rájátszás környékén esetleg ő lesz a második legjobb játékos, az nem jelenti azt, hogy mondjuk a Bidzisz gyengébb lesz a mostani. Ja
1: nem, hát a, 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 az, az, növe, az növeli a, a sans esélyeit. Már csak azért is, mert egyébként a sans ugye jelen pillanatban ezt az, az elején mondtuk, hogy nem villog annyira, mint amennyire tavaly villogott, nem annyira jók az eredményei, de azért azt ne felejtsük el, hogy elég jelentős hiányzóik vannak, tehát azért a Chris Paul tíz meccset játszott, a Kem Johnson nyolc meccset játszott, a Semet, aki nem az első vonal, hanem a második vonal, de hogyha pont előle esnek ki, és a Cam Johnson tipikusan például pont előlesik ki, akkor ő marhára kéne, hogy ott legyen, mert onnantól kezdve már csak a harmadik vonal tud előrelépni, és közben ráadásul ugye a Crowder, aki tavaly még volt, most egyelőre még mindig ügycsörög valahol otthon és várja, hogy valakire elcseréljék, tehát azért itt, itt nagyon komoly játékosok, vagy olyan játékosok, akiknek komoly szerepük volt egyébként akár két évvel ezelőtt a döntőben is, nem játszanak, sok meccset nem játszanak, és ennek ellenére én úgy látom, hogy mind támadásban, mind védekezésben elég jó a Phoenix, az egyébként a számok is ezt mondják, mert azt mondják, hogy a harmadik legjobb támadás, és a nyolcadik legjobb védekezés az övék, tehát mind a kettőben benne vannak a tízben, ami azért általában azt mondjuk, hogy alapkövetelmény ahhoz, hogy valakit bajnok esélyesnek tekintsünk. Ezekkel a sérülésekkel együtt tudnak előre felé menni, úgyhogy egyébként tényleg ez egy elég mély csapat, tehát látjuk, hogy ki mindenki csörög még a padon, olyan játékosok, akik nem feltétlen döntik el magukban a meccseket, de előre tudnak lépni, és tudják egy picit tovább lögdösni a szekeret, tehát, most mondjuk az idézőjelben ilyen Luni-típusú játékosok, nem? Hát, hát most a, a, a típusában mondom, és, és, a, és nyilván egy biombó teljesen mást játszik, mint, mint mondjuk a Luni, és mások az erényei is. Azt is gondolom, hogy nem is feltétlenül tudja ugyanazt hozni, mint a Luni, de lehet, hogy nem is kell neki, mert lehet, hogy ott vannak más részek, amit meg mások lefednek. Szóval szerintem a Phoenix nagyon-nagyon jól hozza magát, és borzasztóan ezeken a meccseken legalábbis azt lehetett látni, hogy borzasztóan élesek. Amit tavaly ugye azért az egész szezonban nagyon jellemző volt. Hát abszolút, az elvesztett döntő ö, 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 után nem, nem,
0: nem úgy tűnik, mint hogy akik teljesen elvesztették a tavalyi szezon vége miatt a kedvüket, azért azt egyáltalán nem úgy néz ki. És hát továbbra is, ott, ott az, az, az a kérdés, hogy a, például ez a Juta meccs most néhány napja, hogy a Buker eljut 45 pontig csodálatos játékkal, és az utolsó, mondom, 6-8 percben egy kosara van az utolsó másodperc előtt. Na most, ezen, ha ő tud még változtatni, ha meg tudja azt olnani, hogy amikor tényleg csak ráfigyel az ellenfél védelme, itt ugye már ez történt, akkor is, akkor is hozzá tud tenni a játékhoz, mert most nem tudod, akkor ez minden lehet ezzel a Igen, csoportban. de hát ez
1: azért ez nem, csak, ez nem csak a Booker, tehát ez inkább egy picit a csapat is. Tehát, hogyha valaki át tudja venni, és ilyenkor kellene azért az Ayton ügyes játékos, intelligens játékos, de sose felejtsük el, hogy az Ayton egy olyan draftnek volt az első választása, ahol egyébként a Trey és még inkább Luca magic is kiválasztották. Tehát jó napot kívánok, akkor azért annyira Tessék, megmutatni magunkat, hogyha ilyen éles van, akkor, akkor bizony legyen az, hogy ne a Devin Bookernek kelljen megoldani mindent. Na
0: jó, oké, kiélezett szituációban, egy ilyen helyzetben, egy center nem fogja tudni hozni a meccset. Nem jut el hozzá a labda, ezért, ha rendesen... Hát, mindenki, ha mindenki a bukert
1: fogja, jó, akkor bizony, oké, hogy akkor el se, kéne, hogy
0: az, az éthoz szerintem ott megtette, amit tud, nem véletlenül maradtak pariban végig, annak köze volt az éthozhoz.
1: Én nem bántani akarom őt, de hogyha azt mondjuk, hogy Szóval én nem abban látom ennek a kulcsát, és lehet, hogy akkor ez a, ez a vita kettőnk között. Én nem abban látom ennek a kulcsát, hogy a Devin Booker tud-e egyel följebb lépni. Följebb kell
0: lépnie. Az a játékos, aki ilyen jól tud 38-40 percig játszani, az, amikor a végén jön a nyomás, de most, olyan egy jó mecc... kell de most Ugyan egy olyan meccset jó.
1: vetítünk ki tehát azért a Bukernek volt persze, meccsei, most amit... én erről az
0: egy beszélek mert ez most egy friss élmény és nagyon tanulságos élmény is egyébként pontosan ezért de hát a, ha az Athonról beszélünk, akkor inkább az a kérdés, hogy éton miért nem indul el egy olyan irányba amelyik irányba elindult mondjuk az Embiid de ez most csak a típusról beszélek nem lehet, hogy az Aiton alapvetően a büntető vonalon kívülre nem merészked, nagyon klasszikus centert játszik. Ő akkor tudna egy ilyen helyzetben meghatározó játékossá előlépni, ha egy Davis vagy MB
1: típusú
0: kint is játszom dolgot felvállalna ezekben a helyzetekben. Ő egy full pozíciós centert játszik.
1: Ez egy érdekes kérdés, mondjuk itt szerintem az is lehet, hogy a csapat filozófiája nem viszi őt arra. Most ezt halál komolyan mondom, tehát hogy, hogy azért azt látjuk, hogy többé-kevésbé ezen a szinten levő játékosoknak bármit megtanítanak már, nem? Bármit
0: megtanítanak, tehát ne, hát mondjuk vannak azért bizonyos korlátok, de mondjuk, hogy igen.
1: Szóval, hogy, hogy szerintem itt van egy kicsit az, hogy lehet, hogy egyszerűen a Fénixben egyelőre vagy lehet, hogy soha nem fogják, vagy nem erőltetik ezt a vonalat talán. Nem tudom, ez csak egy, egy felvetés, de egyébként persze, hát abban igazad van, hogyha tudna hármasokat is dobni, sok mindent megnyitna. Nem is a hármas, tehát hogy egy, helyek
0: egy helyek kicsit kíjebb játszanak. Tehát hogy te persze a hár, ezek ugye a nagy szimbolikus izéje a hármas, de alapvetően a, az Embi-t úgy, nye, tehát a nagyon sok mérkőzésen úgy tud hozzátenni, hogy nem hármas dob, hanem kívülről indul és nem teljesen beviszi. Ugyanezt a Jánész és ugyanezt. Azzal a különbséggel hogy nem tud pozíciót játszani, de ez
1: Na, de ezért ez egy jelentős különbség. <hállt> Jó, figyelj! Ezt a kérdést, hagyjuk nyitva, hát ha egyszer megválaszoljuk és most ne is ragadjunk bele abba, hogy még ki mindenki egyesével mi mindent tesz hozzá, tehát ne áradozzunk mondjuk a Tori Régről, aki szintén azt gondoljuk talán mindenketten, hogy, hogy idén egy egészen jó szezont produkál. Nézzük meg a két csapatot. Ez, amiket elmondtunk, a Phoenixről a sok jó, a Golden State-ről legalábbis a sok vegyes. Ez vajon egyértelművé teszi-e, hogy a Phoenix egy jobb csapat nem. Mint a Golden State. Nem,
0: nem, teszi egyértelművé, ugyanis még mindig november van. Ha most kérdezzük, akkor jobb csapat. Igen, yeah, pillanatban jobb csapat. De ez ki a fenét
1: érdekel? Az érdekel bárkit, hogy májusban,
0: júniusban melyik a jobb csapat. És ebben azért nem vagyok biztos, hogy így marad.
1: Én azt gondolom, hogy még a, még a mostani sem teljesen de egyértelmű. egyértelmű. Az eredmények szempontjából egy kicsit igen, de és itt lehet, hogy ugye a közismert hagyomány tiszteltem. Jó, nem tudom, hogy a a de... pontozásos
0: sportág lett az elmúlt fél órában. Szóval az eredmények, igen, azok minősítenek A bajnok az, az, a bajnok Az, hogy, szápen... hogy belepisírünk a székbe az örömtől, amikor elkezd passzolgatni a gold esztét, az remek, de nem csinálják eleget. Én ahhoz, az... hogy nyerjenek.
1: Én azt el tudom engedni, de a, a bajnok csapat és az azzal járó rutin miatt, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ugye, amit az előbb mondtunk, az idei párharcban 0-2-re állnak, két idegenbeli meccset elvesztették, de jön még majd két hazaiuk. tényleg addig még nagyon sok minden változhat és csiszolódhat. Az a rutin, ami nekik már megvan, és amit megszereztek, és az a típusú familiaritás.
0: I have four rings. <laughs> uh,
1: Repeat it over and over. And they do. Ha egy kicsit jobban sikerül megtalálni az összhangot abban, hogy ne csak a kezdő csapat legyen képes jól muzikálni, hanem a csatolt részeik is, és itt akkor azt nagyon halványan jegyzem meg, mert ők nem nagyon szoktak évközben hozzányúlni a csapathoz, de egy kicsit én azt érzem, hogy itt, ha a záros határidőn belül, ez a két-három héten belül nem fordul meg viszonylag dominánsan, ez a szélirány, tehát nem kezdenek el négyből három meccset, ötből négy meccset egymás után sorozatban nyerni, akkor egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy most benne lesz, hogy hozzányúljanak, egész egyszerűen azért, mert bármennyire imádjuk ezt, ami történik velük, és amikor szépen megy a játék és megy a labda, akkor az pontosan úgy van, ahogy te mondod, az muzsika, de ez a muzsika, ez most már nem akárhogy is van, nem fog túl sokáig szólni. Tehát ez a csapat Jó, lassan okay. kezdi megfutni a pályáját. Azt kérdezted,
0: hogy melyik a jobb csapat? Jelenleg a Fénix a jobb csapat. És azt mondtam, azt, hogy májusban melyik
1: lesz a jobb csapat?
0: Azt akár áprilisban meg lehet kérdezni tőlük, korábban ne nagyon.
1: És azt szám. Jó. Gondoljuk-e azt, hogy ez a két csapat nagy esélyese annak, hogy nyugat döntőt játszan? Nem. Nem. A többiek miatt, vagy miattuk nem? Én azt
0: gondolom, továbbra is a Clippers az, amire én teszem az egyik döntőbeli helyet. Onnantól kezdve a két csapatból az egyik értelemszerűen nem tud a nyugat döntőbe kerülni. és én,
1: én a Clippers ellen teszek, továbbra is, viszont én is azt gondolom, hogy ott azért még van legalább két komoly vetejtárs, aki beleszólhat a Denver és a Memphis személyében. Úgyhogy mondjuk azt, hogy egy nyitott kérdés, de hogyha külön ágon vannak, akkor én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy ez legyen a nyugat döntő. Jó. Elvágjuk itt? Persze, a jó lesz úgy. Jó az. van. Tökéletes. Akkor jövő héten újra jövünk, ti is gondolkozzatok, hogy ki lesz a ti nyugat döntőtök. Hello.
0: Hello. Bang! It's over! Én nem mondtam el, hogy az enyém mi lesz, de majd elmondom.
1: Mondd már el. Ha hát de nem
0: tudom, azt hogy a ott lesz, és onnantól kezdve tényleg minden lehet. Akkor A meg mit reklamáld? Jó, oké.